0: Всем привет, с вами Сартория, и сегодня мы поясняем вместе с Дашей Каплан, владелицей винтажного магазина «Без бирки». Даш, привет. Привет, Саша. Почему, собственно, мы здесь оказались? Даш, ужасно красиво. Сил нету, просто смотреть Инстаграм и остаться равнодушным к винтажным шмоткам невозможно. Ты, видимо, прошла этот путь уже давно.
1: Хороший вопрос. Я любила старый шмот с раннего детства, с бабушкиных шкафов бездонных, но мне кажется, что такое у всех девочек. Я ошибаюсь, Саша?
0: У моей бабушки в шкафу была моль и жуткие совершенно пальто и всякие такие толстые костюмы годов, я думаю, 70-х, но, с другой стороны, моя бабушка жила в деревне и ничего красивого там заведомо не было.
1: Ну, мне, значит, сказочно повезло с бабушкой, у бабушки были какие-то сокровища бездонные, оттуда, наверное, все и началось. Потом уже, начав взрослеть, я росла в провинциальном городе, на Дальнем Востоке, там не было большого выбора вещей, тем более в 90-е годы, в конце 90-х. И я стала ходить по секонд-хендам тогда, и там они назывались еще комиссионные магазины, что-то рыла там, что-то брала из бабушкиных запасов, как-то перешивала. Мне всегда нравилось это старое, угу. потому что альтернатива была единственная, китайский рынок. Все. Вот оттуда, наверное, все и пошло. Потом я переехала в Петербург в очень сознательном возрасте. Здесь вообще открылась какая-то бездонная бочка интересных вещей. Я стала ездить на Удельную. На Дальнем Востоке, надо понимать, вообще нет рынка э, винтажа. До сих пор даже. Там появляются какие-то первые проекты, но очень быстро угасают. Почему? Легко объяснить. Потому что ниоткуда взяться старым вещам. Во-первых, дальневосточники, люди, приехавшие в в любом случае, даже если они переехали очень давно, Неоткуда накопиться фамильным каким-то вещам, драгоценностям и одежде в том том числе. И очень далеко Европа. А с Японией дружбы и взаимообмена в Советском Союзе, естественно, никакого не было. Соответственно, винтажу на Дальнем Востоке просто неоткуда взяться. Вот, я приехала сюда и здесь стала по-новому, заново стала изучать, что такое старые вещи, потом уже по магазинам винтажным старейший питерский магазин of стал моим местом одевания на многие годы а там уже как-то закрутилась и решила заняться этим сама
0: Я очень легко могу понять, почему мне может захотеться купить платье как на тебе или блузку, которую ты мне так щедро одолжила, но вообще кто эти люди, которые хотят купить винтаж, почему кому-то это может захотеться, кому может вообще прийти в голову мысль, что вещи, которым уже очень-очень много лет можно носить, как обычные вещи, которые делаются сегодня?
1: Есть несколько категорий людей, кого винтаж интересует и кто охотится за ним. Самое очевидное, это так называемые реконструкторы, но я не люблю этот термин. Мне сразу представляются рыцари с мечами. Поэтому это девочки, которые очень досконально, скрупулезно изучают историю моды 20 века и одеваются иногда даже в своей обыденной жизни, прям вот четко-четко, как в 40-х, как в 50-х, как, ты как, это как в 60-х. Нет, 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 я миксую. Uh-huh. У меня такого нет. А, есть, допустим, в Петербурге есть клуб ретроспектива, устраивающий регулярно показы мод 40-х, 30-х, 50-х годов. Вот там девочки очень внимательно относятся, прям четко-четко. То есть у тебя полный total лук, что называется, по 40-м. Uh-huh. Что-то они шьют по настоящим оригинальным старинным меркам. А зачем-то, конечно же, охотятся. Ведь это особое ощущение, когда ты надеваешь платье тех времен, действительно тех времен. Это первая категория. Вторая категория это умные люди, которые хотят одеваться в натуральные ткани, в вещи хорошего покроя, не за космические деньги. Нам всем известно, что сегодня масс-маркет и даже масс-маркет плюс по ценнику шьют 95, наверное, процентов вещей из синтетики, из акрила и полиэстера, сви- особенно зимних вещей. Mm-hmm. И если человек хочет носить твидовые жакеты, хочет носить платье из шелка натурального, а не ацетатного и не полиэстерового то тут нужно двигаться в сторону винтажа. Потому что новое платье из шелка, конечно, можно наковырять. Очень непросто, кстати. Я вот не знаю марок, которые много шьют из шелка. А на винтажном рынке можно достать... Абсолютно носибельные вещи, в идеальном состоянии, из натуральных тканей. И винтажный крой, он отличается. Допустим, большую часть магазинов, большую часть ассортимента магазинов винтажных сегодня составляют вещи 80-х годов. Это понятно. Тогда производство уже стало массовым, но еще шили, ну, шили для того, чтобы вещь служила, а не для того, чтобы ее выкинули, как сейчас. И там был слегка другой крой. Допустим, все вот эти брюки высокой посадки с защипами на талии, сейчас такие нач- начинают делать, но их все равно не так, не так много, и они как-то не так сидят, как-то кутся. Там как будто бы сшили на, на, на женские фигуры, а не на вешалки, не на какую-то универсальную плоскость. Угу. Соответственно, ты идешь в винтаж за натуральными тканями, за классный, классной посадкой по фигуре, и все это... В общем-то, достаточно бюджетно. Даже когда ты покупаешь, не роешься сам на барахолках, а покупаешь вот в магазинчиках типа такого, это все равно несравнимо дешевле, чем найти сопоставимую по крою, по фактуре, по материалу вещь сейчас. То есть это классно, хорошо выглядеть и в отличные материалы одеваться. Недорого. Вот это, наверное, вторая категория. И модники, конечно же, модники. Винтаж как вошел в моду еще в 90-х, наверное, годах, когда и термин, собственно, такой появился, так он никуда и не уходил. Это по-прежнему круто, одеться, одеться замиксовав винтажные вещи и какие-то ультрамодные тенденции текущего сезона.
0: Угу.
1: Вот, наверное, такие три категории.
0: Слушай, ты говоришь про крой, про то, что он был другой какой-то другой и сидел как-то иначе. Но справедливости ради э, фигуры тоже меняются. Ведь э, мы, известно, с 50-х годов стали гораздо более с широкой талией, да, то есть наши и бабушки... И намного выше. И намного, намного выше, дальше Поэтому возможно изменения в крое. Понятно, что он упрощается в силу массового производства, но одна из причин может быть также то, что и мы меняемся.
1: Да, конечно. Но в 80-е просто учитывали при покрое фигуру женскую с выпуклостями и впуклостями, простите меня за такой термин. И если вещь была приталиной, mm-hmm. то она была на талию, но, он, но эта вещь предполагала, что у женщин еще бывают животы бедра. А сегодняшние вещи притальные, я, допустим, себе купить сейчас платье, сидящее на талии, современное, почти не могу. Потому что если там будет э, талия 62-63 сантиметра, эта вещь автоматически предполагает небольшой рост. И на мне эта талия всегда будет подстёгнутой. Все современные вещи шьются так, потому что складывается ощущение, что масс-маркет просто вот так вот кропает, увеличивает и уменьшает фигуру, размерный ряд. Вот ну Просто как на айфоне раздвинул и сдвинул обратно. И если ты достаточно высокий человек с достаточно узкой талией, то ну, у тебя вещей не существует. А в 80-е почему-то они существуют, в 80-е они сшиты так, что у тебя и талия, и рост. Ну, Загадка природы десятых
0: мы наверное не очень сильно
1: изменились
0: давай поясним для меня для всех нас э, не следующих что вообще такое винтаж, чем винтажные вещи отличаются от невинтажных вещей, где грань между винтажной вещью и просто старой вещью, и, главное, где грань между винтажной вещью и очень старой вещью, то есть вещи уже скорее исторической.
1: Термин винтаж до сих пор весьма расплывчатый, и даже специалисты, байеры винтажа плавают немножечко в этой терминологии. Допустим, для какой-нибудь калифорнийской дилерши Дилерки. дилерки извините я так говорить не буду для калифорнийского дилера винтажа любого пола вещи 80-х годов это уже не винтаж это уже фи ну просто просто какой-то какой-то старый шмот а винтаж это допустим 50-е годы и даже раньше какой-то, какой-то средний знаменатель в определении винтажа – это вещь, которая не меньше 30 лет mm-hmm. и не больше 80, ну, плюс-минус. Я бы еще добавила от себя, что такое для меня винтаж. Это вещь, которую выпустили не раньше, чем в 50-е годы, и не позже, чем в конце 80-х. Некоторые продают сейчас и 2000-е годы как винтаж. Mm-hmm. Я думаю, тут срабатывает еще такой момент – я успела поносить вещи 2000-х годов уже на своем веку. И мне странно воспринимать их как что-то винтажное. Не знаю, как я заговорю лет через 20, 30, 40, если доживу, посмотрим. Наверное, тогда 2000-е уже тоже станут винтажом. Все, все течет, все меняется, сейчас бы я так не сказала. А вещи, которые выпущены до 50-х годов, поскольку они шились из натуральных тканей, синтетики, по крайней мере, в наших краях практически не было, они элементарно почти не могут дожить до mm-hmm. нашего времени так, чтобы их можно было носить. Конечно, платье если это не
0: музейные еще... Да,
1: конечно, платье mm-hmm. может сохраниться, но если его надеть, оно просто рассыпется очень быстро из э, шелка. Поэтому, наверное, вот я под винтажом понимаю вещи, которые можно еще носить. Можно и нужно носить. Это 50-е-конец 80-х. Ну, 90-е плюс-минус. Плюс-минус. Такой переходный период, наверное. По факту, они подходят как раз под это определение с 90-х годов, как раз прошли 30 лет, те самые.
0: Что на мне сейчас? Из чего?
1: На тебе сейчас белая, На Александре. <смех> белая блузка 80-х годов из стопроцентной вискозы с воротником а-ля Гюйс <смех> в морском стиле. За что еще люблю 80-е? Немножечко отойду от нашей темы, от темы вопросов. Сначала я не любила 80-е. Ну, эти плечи, угу. этот розовый цвет, эти велосипедки, прости меня, господи. А потом, когда я стала заниматься винтажом, покупать его и перепродавать, оказалось, что 80-е ⁇ это бездонная бочка пересказов предыдущих лет. Моя любимая Лора Эшли, uh-huh. британская марка. Которая висит за тобой как раз. Да, и за мной, и за тобой она висит везде. Какие-то вот такие штуки. Да? Эта блуза играет с нами в 20-е, 30-е годы. Вот в это увлечение. Увлечение морячками, стилем mm-hmm. гарсон. Но это 80-е, ее можно носить. И нужно. И нужно носить. И на тебе бархатная юбка, тоже приблизительно 80-х годов. Пазовая
0: черная юбка из хлопкового парха. То есть это стопроцентная вискоза, это стопроцентный хлопок. В принципе, ткани, которые можно сегодня найти. Ну, плюс-минус. Вискозу-то точно можно. Да, вискозу, конечно, можно, и хлопок тоже. Есть ли в винтаже вещи э, и ткани, которые вот днем с огнем сегодня не сыщешь, разве что по гигантским ценам?
1: Ну, первым в голову приходит, естественно, легендарный крипдешин. Я не знаю, почему крипдешина нет сейчас. Я пыталась этот вопрос как-то прорабатывает, но ответа пока так и не нашлось. Было бы круто, если кто-то знает ответ на вопрос, куда девался крепдышин? Это просто способ выделки шелка, то есть mm-hmm. э, материал крепдышина <coughs> это натуральный шелк, но mm-hmm. сама ткань крепдышин, она куда-то пропала. Но до наших дней дошли куча советских платьев разнообразной расцветки из крепдышина. Mm-hmm. Это натуральный шелк. Попробуй найди сейчас. У тебя есть такие? Я, Конечно, вот ровно за тобой висят. Вот это вот. Вот первые три.
0: ты ты говоришь, что винтаж хорош тем, что можно найти какую-то очень качественную по ткани вещь за небольшие деньги. Можешь сориентировать во всяком случае в рамках твоего магазина? Какая вилка?
1: Есть разные вещи, э по-разному закупленные, из разных стран, и, соответственно, ценник тоже разный. Я стараюсь, чтобы у меня были вещи и совсем доступные, ну, то есть бывают блузы за тысячу-полторы рублей. Mm-hmm. И есть вещи специальные, за которыми я хочусь долго и, и очень муторно поначалу, ночам, сидя, выискивая <laughs> их на eBay, потому что у нас их просто нет, ни у нас, ни в ближайшем, в ближайшей Европе. Вот они стоят, вечернее платье может стоить 7-10 тысяч рублей. Ну, это вот максимально мы оценим. Mm-hmm. Винтажное ценообразование тоже весьма шаткое понятие, Одна и та же вещь может стоить в разных винтажных магазинах очень по-разному, очень по-разному. Тренчи продают от двух, допустим, тысяч до 15, 17, 20 рублей. рублей. Я говорю про Россию сейчас, про У-у-у. наш рынок, Москва, Петербург. И это не брендовые, просто одни и те же вещи. У меня брюки из шерсти стоят пока <laughs> тысячи две-три. Ну, то есть в два раза дешевле, чем то, что ты купила новое. Дальше, скорее всего, придется повышать ценник из-за курсов валют, никуда ты от этого не денешься, но инфляция везде инфляция.
0: Винтажные вещи, вещи, на которые, если это, конечно, не какой-нибудь там Эрмес или Шанель, да, скорее всего, на них не будет никаких сертификатов, э, у них не будет никаких паспортов, и, соответственно, никакой гарантии о том, что у тебя за материал, тебе не дадут. Э, могут продать, например, особенно дистанционно э, шелковое да. платье, и потом ты выясняешь, что не совсем-то это шелк. Какие вообще есть такие подводные камни, ловушки касательно тканей? Ну, во-первых, на многих вещах винтажных все-таки сохранились э, лейблы с,
1: со сталом. Mm-hmm. Обязательно смотрите на них внимательно. Если лейбла нет, э, это вещи, как, как правило, индпошив, самостоятельно сшитые, без всяких бирочек. Но самый действенный способ, по-прежнему, как и всегда, это поджигать.
0: Mm-hmm.
1: Если есть хоть какое-нибудь место, откуда маленькую-маленькую ниточку можно вытащить, то лучше жечь. Если это синтетика, то она плавится, обугливается и превращается в такой комочек пластика. Если это вискоза, она вспыхивает ярко и пахнет женой бумагой. А шелк пахнет как сженый волос. Все могут распознать и различить легко. И крошится вот так вот, в пепел. Но еще чем, чем больше, ты покупаешь натуральных тканей, тем. Короче, насмотренность наша все. Mm-hmm. Сейчас я, наверное, в 90% случаев отличу натуральный шелк от ненатурального. Даже по фотографии? Ну, по фотографии чуть сложнее, но да, чем больше я сижу на онлайн-аукционах, тоже можно mm-hmm. увидеть. Стопроцентной уверенности не будет, конечно же. И можно запутаться... Между шелком и вискозой. У меня есть одно платье, сделанное из смеси вискозы и ацетата, очень похожее на шелк. Шелк очень хорошо принимает температуру тела. Синтетика всегда остается чуть холодной и такой чуть пластмассовой, что ли, и плотнее, чем шелк. А шелк, он как бы сразу становится тепленьким, если ты его в руки возьмешь. Но лучше всего поджигать, поджечь ниточку.
0: Жгите, друзья, жгите. помимо прекрасного, выдающегося во всех отношениях магазина без бирки, где мне, человеку с улицы, взять винтаж, если мне его очень хочется. И тут
1: снова есть несколько вариантов ответов. Самый очевидный, наверное, вариант – это барахолки и блошиные рыбки. Живые, офлайновые, самые настоящие. У нас есть «Удельная», в Москве есть «Измайлова», есть платформа «Ново-Подресково». И, конечно, все, кто был в Европе, наверняка натыкались даже случайно на барахолки европейские наши вожделенные любимые. Но здесь нужно любить рыться в вещах, которые лежат на полу, в каких-то кучах, мяты. Вещи продают разнообразные личности, иногда довольно сомнительные. Я знаю, что не все любят, и кто-то просто брезгует таким шопингом. Совершенно нормально. Второй вариант. Сетевые секонд-хенды, их у нас у нас тоже сейчас много. К сожалению, по одежде там все очень печально, ну, грустно. Как правило, это вот тот самый не винтаж, это вещи двухтысячных, uh-huh. даже десятых годов, очень плохие, очень дурацкие, ну, кто-то их покупает, не знаю зачем. Но если очень много ходить по таким магазинам, то можно что-то там найти. Иногда попадается классная-классная верхняя одежда 80-х годов, пока попадается. Uh-huh. И третий вариант – это онлайн-платформы. Можно даже на авито что-то найти, хотя если вы начнете работать с авито, будьте готовы страдать. Авито очень тоскливая платформа, продавцы ведут себя очень странно. Нет никакого института репутации, тебе отправляют в прямом смысле кота в мешке, несколько раз я так накалывалась, было очень обидно. Но, к сожалению, сейчас весь, все закупки временно, я надеюсь, перешли <laughs> в онлайн, приходится изучать Авито. И есть международные платформы, коллекционеры их прекрасно знают, это eBay и Etsy, mm-hmm. там очень интересно, там очень классные вещи. Но там сумасшедшая стоимость доставки всегда. К этому тоже нужно быть готовым. И у тебя доставка доставка может стоить дороже, чем сама недешевая вещь. Как-то так. Но зато там вещи, которых не найти ни у нас, ни в Финляндии, ни в Эстонии, ни в ближайшем зарубежье. Потому что Америка и Англия — это, конечно, клондайк для винтажников.
0: То есть простые смертные покупают на eBay, Etsy и в Безбирке. А где покупают те, кто продает простым смертным?
1: Про, те, кто продает, покупают в том числе и там, и там. и, и То, что я перечислила, это то, где покупаю я. Если uh-huh. попытаться закупаться только на удельной, ну, хорошего ассортимента у тебя точно не выйдет. Если попытаться закупаться только в секонд-хендах, ну, это тоже будет довольно странный ассортимент. По крайней мере, у меня бы так не получилось. Uh-huh. Поэтому я использую все каналы, абсолютно все каналы. Большие закупки — это ближайшая Европа, когда ты едешь специально на какое-то количество дней, и там прямо ходишь по и по барахолкам, и по магазинам, по комиссионкам. Комиссионки в Финляндии очень хорошая штука, магазины, в которые люди просто приносят, арендуя ячейку, это называется кирпис в в Финляндии. Там можно нарыть какие-то очень интересные вещи, хорошие недорого. Но это всегда охота. Поэтому, если использовать только один канал связи, <связь> канал закупок, будет очень сложно со- составить большой, большой какой-то пул вещей. Поэтому приходится использовать все. Конечно, я, м- я могу только мечтать о еще одном способе. Я его специально не озвучила, потому что он мало доступен сейчас, европейские аукционы, когда продают винтажную мебель, предлагают еще такую опцию для стервятников, которым нужна одежда. Выкупать целиком содержимое шкафа слепую угу. практически ты обязуешься, ты торгуешься на этих аукционах, э, платишь цену, борешься за эту цену. Потом приходишь, забираешь все, что там есть. А там может быть все, что угодно. Могут быть антикварные сорочки шелковые девятнадцатого века, может быть, какая-нибудь ерунда.
0: А фамилии и драгоценности бывают?
1: Вот тут ничего не могу сказать. Я далека от антиквариата. Я все-таки специализируюсь на винтажных вещах. Про антиквариат нужно спрашивать специалистов по антиквариату.
0: Даш, большое тебе спасибо. А, как тебя найти?
1: Я все делаю в Инстаграме. Я ленивая, и поэтому все делаю в Инстаграме. <laughs> Есть сайт, но он фактически просто калька Инстаграма. В Инстаграме без бирки, как слышится, так пишется, найти легко, запомнить тоже просто.
0: А, спасибо, что были с нами. Даша Каплан, ваши аплодисменты, Саша. Спасибо, <плодисменты>
1: что пришла, приходи еще.